0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Kama sallaita wa barokta ala Ibrahim Wa ala Ali Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Amma ba'du Ikhwas sekalian Rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah Mulai malam ini ya kita pindah Udah-udah Sikoma di hari Rabu malam Kamis ya Dan Kita memasuki bab sebab dari al-usul al-aslu ar tentang tidak ada cara untuk mendapatkan kemuliaan kecuali dengan ilmu itu ya nah, kita akan membahas sebab yang diberi judul tahdid mukhalifir rasul bizzaig wal qawil kubra ancaman Bagi orang-orang yang menyelisihi Rasul Dengan penyimpangan Dan kekukuran nah Jadi ancaman Orang yang berani Menyelisihi Nabi SAW Maka dia akan menyimpang Akan sesat Dan akan kafir Mari kita lihat dikatakan Madama kataballahu Li atbain Nabi SAW Astabat ala din Selama Allah Menetapkan Bagi para pengikut nabinya Kekokohan dalam agama Maka Allah juga Telah menjadikan Orang-orang yang menyelisihi Nabi, menyelisihi Rasul Mereka Akan dapat Ancaman, bahaya dalam agama mereka Jadi, satu Kalau ada orang yang taat ngikutin nabi Allah akan Pokohkan dia dalam agamanya Sementara orang yang menyelesaikan Nabi Maka dia berada dalam bahaya Pada agamanya Apa bahayanya Disebutkan dalam Surah An-Nisa Ayat 61-62 Yang menjelaskan tentang sifat Orang-orang munafik Kepada Nabi Allahu Akbar. Allah berfirman, Wa idaki lalhum apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, Ta'alau. Mari ilama an N zalallahu wa ilar Rasul mengikuti apa yang telah Allah turunkan, Ta'alau ilama an N Mari mengikuti apa yang telah Allah turunkan, wa ilar Rasul mengikuti Rasul. Ra'ayatul munafiqin. Kasuduna angkasududa. Dan Engkau Muhammad melihat orang-orang munafik menghalang-halangi orang-orang untuk mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh gitu, dengan keras. Jadi orang munafik itu memang berusaha berusaha sekeras mungkin bagaimana caranya agar orang itu tidak mengikuti Muhammad, ya, tidak mengikuti Rasulullah SAW. Pakai Summa jauka aradna illa wa Dan bagaimana jika mereka tertimpa musibah, orang-orang munafik ini tertimpa musibah, disebabkan karena apa yang mereka kerjakan? Lalu karena mereka takut? Datanglah mereka kepada engkau Muhammad. Lalu mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dan mereka mengatakan. Tidaklah kami ini. Dengan apa yang sudah kami lakukan. Kecuali karena ingin. Adanya kebaikan. Dan adanya taufik. Illa ihsanaw wa taufik. Nah ini. Apa namanya. Makarnya orang munafik. Ya? Tipuan orang munafik. Jadi mereka di satu sisi menghalang-halangi Nabi. Nabi. Tapi ketika ada Allah akan turun kepada mereka musibah mengenai mereka, mereka beralasan bahwa sebenarnya apa yang kami lakukan itu tiada lain kecuali untuk kebaikan, kecuali untuk ya, taufik mendapatkan taufik. Itu omongan orang munafik, ikhlas kalian, orang-orang yang senantiasa meniru sihir Nabi. Lalu Nukaim menjelaskan Allah menjanjikan. Kepada orang-orang munafik Bahwa orang-orang munafik itu ketika mereka tertimpa musibah pada akal mereka Agama mereka Penglihatan mereka, badan mereka, harta mereka Misalnya akalnya jadi nggak normal Penglihatannya juga begitu Badannya sakit Hartanya habis misalnya Musibahnya, macam-macam ya Musibah itu bisa menimpa Ya, agamanya, pandangannya, badannya, hartanya. Nah, musibah yang menimpa, tadi dari berbagai macam sisi kepada orang-orang munafik itu bisa babi orang dihim amajaa bihi rasul. Itu disebabkan karena mereka berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Watahkimu Dan mereka berhukum Bukan dengan hukum yang dibawa oleh Nabi tahakum ilaihi Kamaqala Kamaqala Ta'ala Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Fa'in tawallau Fa'lam Apabila orang-orang munafik itu berpaling dari Ajaran Muhammad dakwah Muhammad Fa'lam ketahuilah an-nama Sesungguhnya yuridullahu an yusibahum Allah Menginginkan untuk menimpakan kepada mereka musibah. Di ba'di Dengan sebagian. Eh disebabkan sebagian. Dosa-dosa mereka. Nah. Lalu. Mereka beralasan. Iqtagaru. Innahum. Bi annahum innama qasadil ihsan. Wattaufiq. Lalu ketika udah kena musibah itu. Nah, mereka beralasan. menyampaikan uzur. Katanya itu. Maksud kami itu untuk kebaikan, maksud kami untuk mendapatkan taufik dan seterusnya. Nah, itulah keadaan orang-orang yang berpaling dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ayatnya jelas sekali ya. Jadi orang yang in fa intawallahu fa alam uh, anna majuri dullohu an yusibahum dibadhi Jadi musibah itu yang kita alami bisa jadi memang karena dosa-dosa kita. Secara umum begitu ya. Orang munafik jelas. Walaupun kalau selain orang munafik ada banyak kemungkinan. Musibah bisa karena untuk membersihkan dosa karena kita banyak dosanya. Atau karena hukuman Allah hukum kita karena dosa-dosa kita. Atau karena Allah uji kita. Allah cinta sama kita. Nah macam-macam. Tapi yang jelas apapun. Kalau dia orang beriman. Musibah yang dialaminya. Selalu baik ya. Katakan misalnya. Dia banyak berbuat dosa. Lalu Allah ingatkan. Adanya bencana yang dia rasakan. Nah, kalau orang beriman dapat bencana. Walaupun. Allah me, apa, menghukum dia karena dosanya. Maka orang beriman akan merespon. Dengan. Satu tentu evaluasi ya. Kenapa saya kok begini. Kenapa saya tertumbuh musibah seperti ini. Akhirnya dia ingat dosanya. Oh mungkin karena saya dosa. Nah kalau itu yang dia pikirkan. Nah maka nanti Allah akan. Hilangkan dosa-dosanya. Itu orang beriman ya. Karena orang beriman seperti itu. Allah akan. Bersihkan dia dari dosa-dosanya. Nah, maka dalam riwayat yang lain dikatakan. Tidaklah ada seorang mukmin itu tertimpa. Ya. Min nasobin wa wasobin wa hammin wa huzzinin. Ya. Hatta asyaukatu yushakuhah illa kutto anhu. Bihak khotoyahu aurufi'at biha darojatahu. Tidaklah ada orang beriman itu yang tertimpa kelelahan, kecapean, kesedihan, kedukaan, kesulitan, kecuali ilah kuto'anhu biha khotoyahu. Allah akan hapuskan dengannya dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Aurufi at biha daraja atau akan diangkat raja itu. Itu dia berdosa karena dia berdosa maka dalam ayat yang lain dikatakan. Fala nuziikan nahum min al adna dunal al azab al akbaril allahum yarjiun. Ah itu maksudnya dalam surah apa itu asajadah ya. Walla nuziikan nahum pasti akan merasakan menimpakan kepada mereka. Orang-orang yang berbuat dosa itu azab al adenah azab yang ringan dunul azabil akbar bukan azab yang besar la allahum yarjiun semoga mereka balik kembali kepada Allah orang beriman begitu ya dia, tapi orang munafik orang kafir enggak begitu maka hati-hati itu sifat munafik sifat kekufuran. Kalau udah sesat, menyimpang, ah, udah susah. Jadi indikatornya, ikhwas kalian, kalau kita kena musibah, lalu kita ingat sama dosa kita, lalu kita berusaha untuk tambah soleh, tambah taat, bagus. Berarti iman kita. Tapi kalau kita kena musibah, kita malah tambah jauh, yang tadinya rajin jamaah, jadi nggak pernah jamaah lagi, ah, itu berarti udah sesat. Zai gitu. Zay, nah maka tadi, perhatikan itu, Itulah orang beriman Kalau dia enggak dosa, ya karena Allah cinta. Maka tidaklah Allah menguji seseorang ibtalahum dengan suatu bala musibah. Inna Allah ida ahabba kauman ibtalahum dalam hadis dikatakan begitu. Sesungguhnya Allah itu ketika mencintai suatu kaum ibtalahum, Allah akan uji dia. Dengan apa? Ya dengan musibah Itu ya. Kalau dia ridho Dengan ujian yang Allah berikan Berupa musibah tadi Allah akan ridho kepadanya Tapi Orang yang murka Marah dengan musibah yang dialaminya Maka Allah pun marah Kepada orang tersebut nah, Hanya orang berimanlah yang mampu Merespon Suatu musibah sebesar apapun dengan Keredoan Walaupun tidak semua ya Kita udah bahas bahwa level uh, Apa Respon orang terhadap musibah itu masih ingat gak Ada berapa Dulu aja ada pernah kita bahas ya Empat ya, satu apa maksudnya? Apa Marah Emosi kan, dia merespon dengan Kemarahan itu, nggak terima, gitu ya. Hilang motor, marah-marah dia. Yang salah maling yang dihabisin masjidnya, gitu ya. <laughs> Ada orang itu masjid kok, Gimana anak keamanannya dia. Ada orang gitu ya. Jadi dia kena musibah, yang salahin orang lain. Oke, yang kedua apa? Sabar. Dia kena musibah, sabar dia. Sabar itu artinya mampu mengendalikan. Emosinya, dirinya Dia tidak marah Walaupun dalam artinya barangkali dia Gerundel juga, dongkol juga Tapi dia bisa kendalikan Itu sabar Itu Allah perintahkan, ini malah sabar Yang ketiga apa? Hah? apa? Ridho, atau ikhlas ya Ridho Tadi Kenapa kok orang bisa ridho ya? Dia paham Semua apa yang akan terjadi pada dirinya Itu sudah ada catatannya Nah dia rido, ya sudah. Karena ini ketetapan Allah, hilang motormu ya, yes. nama apa? Hilang motor saya karena udah ada catatannya di lahir makhluk. Itu kan? Dia rido, ya sudah. Ya gimana lagi? Kamu nggak usah nyari ya ayo kita cari. Bisa. Apakah orang yang kemudian mencari berusaha mencari, dia tidak rido? Belum tentu juga. Bisa, bisa jadi dia rido tapi oke okay, ikhtiar kita. Tapi hatinya udah rido nih. Aniem pun nggak ketemu ya sudah. Nah, itu level ke tiga. Nah, untuk sampai pada level ketiga ini, tentu dia ya, harus sabar. Kalau nggak sabar nggak mungkin bisa ridho kan. Nah, lalu yang terakhir apa? Syukur, syukur ya, bersyukur. Nah, kok bisa orang kena musibah syukur? Orang kena musibah bisa syukur? Logikanya kan nggak masuk, ya kan? Kalau menurut Logika murni kita, manusia ya enggak masuk kok isu orang kena musibah syukur, nah, Karena dia tahu ilmunya. Tapi orang yang ngerti ilmunya dia ya bisa, sangat mungkin. Jadi sesuatu menjadi tidak mungkin karena dia enggak punya ilmu. Tapi orang kalau punya ilmunya, sesuatu yang menurut orang tidak mungkin menjadi mungkin. Kan gitu ya. Nah. Kalau kita disuruh bangun hotel 50 lantai, ya bingung kita ya Karena kita nggak tahu ilmunya, tapi kalau tukang, insinyur, teknik sipil ngerti dia, gampang, bisa. Gitu juga dalam soal merespon musibah ini. Orang nggak tahu ilmunya kok bisa, syukur nggak mungkin. Tapi orang yang punya ilmu, nah, kan tadi ada dalilnya. Inna Allahi taala, ahaba kaum Allah itu kalau cinta sama suatu kaum, Allah uji dia. Allah kenain dia musibah. Allah cinta. maka orang yang paling banyak ujiannya itu adalah al-ambiyah kenapa? karena Allah sangat cinta kepada mereka jadi kita kena musibah ya Rabb, Alhamdulillah berita Allah masih cinta kepada saya walaupun jangan kepedian juga jangan ya, yang lain kan ya, gitu tapi, atau setidaknya tadi, dosa kita diam, ya Allah ya, saya ngerasa, dosa saya banyak sekali ya Rabb, mudah-mudahan dengan musibah ini kau ampuni dosa-dosa hamba. Kan gitu. Maka di antara doa Pak, Allahumma jurni. <tuh> fi musibati wa khairan Nah ini khas kalian, nah, Orang kafir, orang munafik dia kena musibah bingung dia. Masih berkelit saja. Seperti disebutkan dalam surah An nisa ayat 61 sampai 62. Nah, Bapak sekalian kemudian Nah, celakanya lagi, musibah yang menimpa agama seseorang, dan agama itu adalah urat di dirinya, urat di kehidupannya, sehingga akhirnya ini yang paling celaka ya. Udah kena musibah, kemudian dia kufur. Kod tusibu mindiril mar'i maktalan hatta yakfuro. Nah, ini yang paling celaka ya. Karena musibah, lalu kemudianku, kufu. Suaminya meninggal dunia, musibah berat banget bagi seorang istri yang punya anak, apalagi suami meninggal, anaknya masih kecil-kecil, itu musibah. Lalu ada nggak orang karena ditinggal suaminya jadi kafir? Ada. Dia bingung kan? Waduh, selama ini suami yang cari uang, cari maisha, sementara dia di rumah. Ketika suami nggak ada, bingung. Nah, ketika lalu kemudian ada orang menawarkan pekerjaan dengan syarat misalnya dia harus mau pindah agama ya, misalnya. Ah, itu kufur dia menjadi kufur. Nah, ini maka berkatalah Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau membaca surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Berhati-hatilah, hendaklah ya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Antusibahum fitnatun fitnahun, au yusi alim. Nah ini ayat ini tegas sekali menjelaskan bahwa orang yang menyelisihi perintah Nabi, menyelisihi sunnah Nabi, ada dua. Satu dia akan kena fitnah. Yang kedua dia akan terkena azab yang pedih ke laki-laki. Ya. Azab un'alim. Nah. itu sekalian. Urusan orang yang menyelisi perintah Rasul. Nah. An yuhazir fitnah Karena. Nah. Dia akan kena fitnah oleh karenanya hati hati dari fitnah. Orang yang berani Menyelisihi perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, al fitnah itu apa maksudnya? Ibnu Taimiyah mengatakan wal fitnatu ariddatu ar wal kufur. Murtad dan kufur. Itu fitnah. Lalu beliau berargumen dengan kenapa kok artinya fitnah itu ariddatu ar wal kufur? Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 193 di situ Nah, dijelaskan, hatta la takuna Dan perangilah mereka, Orang-orang kafir, Sehingga tidak lagi ada orang kafir, Tidak ada kekufuran. Surah Al-Baqarah. Nah, dari situlah, Asal-usul, Kenapa Syekhul Islam, Bulutamia, Beliau, Memandang bahwa, Makna fitnah pada, Ayat 63 Surah An-Nur itu adalah, Ar-Riddah, Murtad, Atau kufur. Atau kufuran. Kemudian Imam Ahmad dalam riwayat Abdullah bin Ziyad mengatakan, fil mushaf, rasuli, rasuli fi wa Aku membuka melihat mushab, maka aku menemukan bahwa ketaatan kepada Rasul itu ada di 33 tempat. Summa kemudian beliau segera membaca ini salah satunya pada ayat di atas itu ya, surah an-nur ayat 63 yang tadi kita sudah bacakan falyah dari ladina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitatun au yusibahum adabun alim kemudian wa ja'ala yukar yuhayakur wa imam ahmad mengulang-ulang dan mengatakan alfitnah alfitnah Al-fitnah maknahu apa? Asyirq, syirik. Yaitu, gimana ketika seseorang menolak sebagian sabda Nabi, maka akan ada pada hatinya sesuatu dari kesesatan. Jadi orang yang menolak sebagian perkataan Nabi, maka dalam hatinya nanti akan ada kesesatannya. aiyakum afi qalbihi syai'un lalu kalau begitu hatinya menjadi sesat binasal dia. lalu kemudian beliau mengutip ayat berikutnya ayat 65 dari surah an-nisa fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum ketahuilan sesungguhnya tuhanmu ya, demi tuhanmu la yu'minuna hatta yuhaqqimuka Mereka itu tidaklah beriman kepada engkau Muhammad ya. Sehingga mereka menjadikan engkau sebagai Pemutus atau hakim Dalam perkara yang Mereka perselisihkan Fima ya. syajarok bayinahum Dan seterusnya Artinya Ihwa sekalian Berdasarkan ayat ini Bahwa Orang yang dikatakan betul-betul beriman Pasti Dia akan tunduk pada sunnah nabinya. Karena dia menjadikan nabi atau sunnahnya sebagai pemutus hukum. Itulah sebabnya dia dikatakan beriman. Dia beriman. Sempurna imannya. Nah, Mafumnya, apalagi yang kita bisa pahami dari ayat ini. Berarti orang Yang tidak berhukum Atau tidak menjadikan rasul Sebagai pemutus hukum Yang menetapkan gitu, Perkara penting dalam kehidupan Umat manusia ya. Atau uh, ya, dia, Artinya dia tidak menjadikan Sunnah sebagai hakim Sebagai pemutus Ketika ada Konflik ya, diantara mereka misalnya Atau ketika ada persoalan Mereka tidak kembali pada Quran dan Sunnah. Nah, ini artinya mereka imannya nggak sempurna. Atau bahkan mereka tidak punya iman. Itu mafum yang kita bisa pahami uh, dari Surah an ayat 60 ini. Kemudian Abu Talib Al-Mishqani dia pernah ditanya. Sesungguhnya ada suatu kaum meninggalkan hadis. Dan mereka... Nah, pergi untuk mengambil perkataan seorang ulama namanya Sufyan. Nah, jadi ada tokoh namanya Sufyan. Dia ini orang alim, omongannya nah, sering didengar oleh banyak orang Sufyan ini. Nah, Abu Thalib Al-Mishkani beliau merasa heran kok ada ya Kaum mendengar hadis tapi dia nggak peduli Dia justru peduli kepada kata-kata Sufyan gitu. Nah orang yang Seperti itu Dianggap Aneh gitu ya. Padahal mereka ngerti hadis Mereka bahkan ngerti sanadnya, Tapi mereka meninggalkan hadis tersebut Dan mereka Mengikuti Kata-kata tokohnya Supian tadi, ini bahaya orang yang kayak begitu. Nah, sama misalnya dalam konteks kekiniannya, orang banyak membincangkan walaupun ini terulang-ulang kan, setiap tahun pasti akan terulang, akan terulang. Amalan di bulan Rajab itu ya. Nah, ketika jelas tidak ada dalil Sahih yang terkait amalan khusus di bulan Rajab, nah. Kemudian ada sebagian orang justru memandang banyak sekali amal-amal utama dalam bulan ini ya, bulan Rajab ini. Kemudian ada Habib bicara, mungkin ada Ustadz yang ngomong, ada Kiai yang ngomong begitu ya. Yang menegaskan, bahwa oh istighfar, siapa istighfar, sekian kali di bulan Rajab maka begini-begini. Barang siapa yang sholat rogai misalnya akan, sekian rakaat antara Maghrib dan Isya akan dapat ini dan itu misalnya. nah itu ya teman-teman salian maka tadi orang yang eh, mengikuti pendapat ulamanya tokohnya padahal pendapat tokohnya itu bertentangan dengan sunnah tentu karena dia mengikuti tokoh dia meninggalkan hadis kan Dia menerima Perkataan tokohnya <coughs> Ini bahaya <coughs> Orang yang seperti ini Dan itu telah terjadi Pada zaman sufiannya nah, Maka Abu Talib al-Mishqani mengatakan Melihat fenomena Ada orang yang Kalau omongan tokoh tertentu Itu sangat didengarkan diterima Lalu dikutiplah Surah An Nur ayat 63. Jadi ya. ulang lagi. Faliyah oh, dari Latin yaitu faliquna anamriyan. Sihbahum fitnatun awu sibahum azabun aling. Lalu dia bertanya, kota terimal fitnah. Tahu nggak kalian apa itu fitnah? Yang dimaksud pada ayat pada ayat tersebut. Al fitnah ma'nahum al kufur. Fitnah di situ maksudnya ada kekufuran, kekafiran. Nah. Allah taala berfirman, wal fitnah tu akbaru min al Fitnah itu lebih Kejam ya biasanya Lebih besar dosanya Daripada pembu pembunuhan Apa maksud fitnah? Ya al -Kufr. Jadi kekufuran itu dosanya lebih besar Daripada pembu pembunuhan Jadi Abu Talib Al-Mishkani Secara tidak langsung Beliau memaknai kata Al-Fitnah khusus Ayat 6.3 ini dengan kekufuran, bukan dengan berdoa. Nah ini, maaf, dengan fitnah maaf. Fitnah ini bukan, kalau kita menuduh ya tanpa bukti fitnah ya. Kalau kita kan gitu ya. Nah, tapi menurut Abu Talib Al-Muskani bukan itu. Fitnah itu adalah, ya kekufuran itu. Kekufuran dengan dalil ayat 217 surah Al-Baqarah. Itu beliau tarik dari situ sehingga Mana al mana al, al nah, Maka orang-orang yang meninggalkan hadis dari Nabi Mengikuti hawa nafsu mereka Mengikuti pandangan-pandangan mereka nah, Maka jika Orang yang menentang atau menyelisihi sunnah Nabi itu Telah diingatkan oleh Allah dari kekufuran dan kesyirikan Atau dari adab yang pedih di Allah ingatkan sekarang kan kita belum ya diajar dengan ajar yang pedih belum kan tadi dari an, an alim kan kita belum tuh tentu kita berlindung jangan sampai kita terkena nah ini mas nah maka orang-orang yang meninggalkan hadis rasul mengikuti hawa nafsu mereka pandangan mereka Nah, orang yang seperti ini telah diingatkan dari kekupuran, kesyirikan dan dari ajab yang pedih dan ini sekaligus menunjukkan bahwa e, fitnah tersebut mendorong ya atau kekufuran tersebut atau menyelisihi ya sunnah nabi tersebut mendorong seseorang menjadi kafir atau mendapatkan azab yang adliyah al adab al-alim nah ini maka para ulama salafiyah dulu mereka mengatakan asra'un nasi ashabul ahwa manusia yang paling cepat murtadnya adalah orang-orang yang mengikuti hawa-hawa nafsu ada dalam konteks rajab gitu kan ada orang barangsiapa siapa yang membaca selawat begini-begini maka akan seperti ini orang siapa yang beristighfar 3.000 kali maka akan seperti seperti ini. Nah, ada tokoh bilang begitu, ya, ada orang nerima omongan si tokoh. Ketika, kita sudah jelaskan ini loh dalilnya ini. Para ulama tidak ada satupun yang ahlul hadis ya yang dekat dengan hadis mengatakan ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Tapi karena ada kyainya, ada habibnya dia ngomong. Saya punya grup gitu ya macam-macam. Nah itu kalau saya nge-share sesuatu yang sensitif, menyinggung kebiasaan mereka, nah, langsung ramai itu. Nah, bahkan berusaha bertahan dengan memposting tulisan lain atau video ya ceramah seorang tokoh gitu. yang nanti pada akhirnya saya lebih mengikuti tokoh ini. pada akhirnya kan begitu. Nah, ini, maka orang yang bersikap seperti itu, itu juga termasuk mereka yang Uh, menyelisihi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sekali lagi Asra'un nasi ashabu Al-Ahwa Manusia paling cepat Murtadnya adalah Orang-orang yang suka mengikuti awal nafsul nah, Lalu untuk sekalian Katakan Walam makana aslu kufrin ahl 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 ahli kitab Menjihati muqalafat Rasul Ketika kita Tahu asal usul Kekafiran ahlul kitab yaitu karena mereka menyiri Rasul min jahati mukallafatil Rasul kalau Allah Taala allah berfirman itta kudu ahbarahum warubanahum arbaab min dunillahi walmasihah ibn Maryam <manyan> er -Manyan> mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan tokoh-tokoh agama mereka ahbar tokoh agama orang Yahudi ruhban tokoh agama orang Nasrani <manyan> arbaaban Menjadi Tuhan-Tuhan mindunillah Selain Allah ya. Wal-Masihah Ibn Maryam Dan Nabi Allah Isa uh, putranya, putranya Maryam ya, di, Disebutkan dari sini Wal-Masihah Ibn Maryam Jadi kebiasaan orang Yahudi Orang Nasrani itu mereka Menjadikan tokoh-tokohnya Sebagai Tuhan Arbaban. dalam konteks umat islam ada ada tadi. dia cenderung ngikutin tokohnya meskipun ada hadis sahih gitu ya, yang menjelaskan tapi nggak dia peduli yang penting tokoh saya nggak mau begini ya saya seperti itu nah itu dia ngikutin hawa nafsu ya nggak peduli kepada dalil kepada sunnah. nah itu teman-teman sekalian aajulillah dan dalam ayat ini teks ini ada dua apa penting yang pertama Sebab kekufuran mereka adalah karena sikap mereka yang mengagung-agungkan ulamanya, mengagung-agungkan e, tokohnya. Itu itu bisa menjadi penyebab seseorang menjadi kafir karena mengkultuskan takdis. mengkultuskan Ya, seseorang ya. itu maka orang yang mentakdis memandang hebat ya, oh, bahkan memandang harus ditaati tokoh-tokoh mereka orang yang seperti itu berarti dia menjelisih sunnah rasul nah, oleh karena itu kalian jangan kita terjebak Dengan pendapat seorang tokoh, lalu kita nggak mau melihat dalil gitu ya. Pokoknya kalau si A yang ngomong pasti benar. Mak kita mengerti ngerti dalil. Kalau Kiai A ngomong pasti benar. Kita nggak ngerti dalilnya. Nah, dan itu banyak viral ya. Dia percaya pada Habib ini, Kiai ini dan ini e, tulisan tentang keutamaan amalan ini dan itu di bulan ini ya, di bulan Rajab misalnya. Nah, dia percaya Walaupun sudah disodorkan kepadanya dari ini, ini hadisnya, ini penjelasannya Mereka nggak peduli nah, Ini, Maka mereka Orang yang tidak peduli kepada sunnah Merupakan orang yang paling cepat Murtadnya Nah ini Nah orang kalau sudah mengagung-agungkan ulamanya Sehingga Allah murka Kepada mereka Karena haknya, hak Allah uh, Apa tentu ditaati ya hak Allah ditaati dan dimuliakan tidak boleh ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya nah, oleh karenanya orang yang berpaling dari Quran Sunnah tidak berhukum dengan keduanya dia malah apa menyandarkan kepada tokohnya gitu ya bukan kepada dalil nah itu itu sebab kekumuran mereka lalu waktu Rasul membacakan ayat ini ada seorang tokoh dari Nasrani tadinya ya yaitu Adi bin Hatim dia atau itu Nabi sallallahu alaihi fi unuki salibin jahabin Waktu itu aku datang ketemu dengan nabi dan di leherku ini ada solib, salib dari apa yang jahab dari emas salibin jahabnya lalu Rasul bilang ya Adi itra angka wahai Adi engkau buang berhalak inimu itu apa salib itu kau buang itrah angkat hadal wasan dan aku mendengar kata Adi bin Hatim suami itu yaqra'u min surati bara'ah aku mendengar rasul membaca surah salah satu ayat dari surah al-bara'ah al-bara'ah itu surah taubah ya surah taubah dari mulai ayat berapa ya tidak disebutkan ya ayatnya atau disebutkan dalam hadis riwayat imam At-Tirmidhi nah lalu e, dialog antara nabi dengan Abi bin Hatim tadi amma innahum kalau amma innahum lam yakunu ya'budunahum Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah. Sesungguhnya ini kata Adi Bin Hatim. Mereka, orang-orang asami itu tidak ada satupun yang menyembah. Tokoh-tokohnya. Tidak ada. Itu kata orang munafik. Itu tidak ada yang menyembah tokohnya. Hmm. Tapi walakinnahum kano idza ahallalahum syai'an istahalluhu wa idza harramu syai'an harramuhu yaitu apabila mereka menghalalkan sesuatu sementara uh, apa walakinnahum kano idza ahallalahum syai'an istahalluhu Jika para pendeta, para tokoh itu menghalalkan sesuatu Maka kaumnya akan menghalalkan juga Pada itu haram misalnya Tapi ketika tokoh-tokohnya ini bilang Ini haram dan Ini haram Sementara Allah menghalalkannya Maka orang yang seperti ini Berarti menyelisihi itu Menyelisihi Dan Dia akan Binasa orang yang seperti itu nah ini Nadia, eh bos kalian, azan wa yaqum ajmain, <tuh> jadi jangan sampai kita terjebak tadi. di dulu saya punya teman ya jurusan perbandingan agama, dia itu suka pakai kalung salib, ya. saling tali. nah ketika di sana ngapain? entar ya? kamu sudah, iya, ini wujud sikap toleransi saya. jadi Dia merasa bentuk toleransi ini Ditunjukkan dengan pakai salih ini. Padahal Adi bin Hatim ditegur oleh Nabi Ditegur Lah ketika Nabi bilang Mereka itu orang-orang Yahudi Nasani Menuhankan tokoh-tokohnya Nah dalam riwayatnya dikatakan hm, Enggak Enggak ada tuh diantara mereka yang Apa Eh uh, Menyembahnya. Tidak ada di antara kaum Yahudi dan Nasrani yang menyembah tokoh. Tidak ada. Kata Nabi, ya ada. Saat ente ikut mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, disitulah. Ketika kamu ikut pendapat seorang, tokoh berarti kamu ya binasa itu, menyimpang itu. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi tadi. ya Uh, kalau kita manut-manut saja padahal bertentangan dengan dalil nah ini yang bahaya yang bahaya menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu Allah yang ya Allah halal halalkan itu nggak boleh bahkan nabi pun nabi pun pernah mengharamkan minum madu dalam dinamika kehidupan rumah tangga beliau bersama isi-isinya Nabi uh, pernah mengarunkan sesuatu yang Allah, Allah halalkan. Waktu itu Nabi ke rumah Zainab binti Jahaz. Zainab bintu Jahaz ini dulu mantan istri dari Zaid bin Sabit ya. Anak adopsi, lalu kemudian bercerai dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat, Nabi minum madu. Di rumah Zainab. Aisyah paham. Tapi dia tidak suka. Aisyah tidak suka kalau Nabi minum madu dari rumah Zainab. Nah, akhirnya. Siti Aisyah diceritakan berkomplot dengan Hafsoh. Hafsoh juga isi Nabi. Nanti kalau Nabi masuk ke rumah salah satu dari kita. Kita bilang, ya Rasul. Aromanya nggak enak ya Engkau habis makan Al-Maghfir al, ya? al itu Buah yang bau Tidak sedap baunya tapi rasanya enak al nah, itu. itu kesepakatannya Jadi kalau nanti Nabi masuk Kita bilang ya Rasul Engkau habis makan magofir ya Nah ternyata Betul Rasul habis minum madu, masuk ke rumah salah satu Aisyah atau Hafsa, dibilang begitu. mau oh, gue tadi buahnya enak, tapi baunya enggak apa? Enggak nyaman gitu. Seperti apalah kira-kira? Durian, petai, jengkolah kira-kira ya. Nah, ini apa? Nabi mengharamkan madu. Oh, oke okay deh. Kalau gitu saya haramkan madu. Saya akan minum madu lagi. Untuk apa supaya Aisyah dan Hafsah ridho kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditegur Allah. Ya ayuhan Nabi, lima tahrimu ma lak tabata limardata azwajika wallahu bi Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang aku sudah halalkan untuk engkau? Engkau haramkan ini gara-gara hanya sekedar untuk mendapatkan apa? Ridho dari Is, istrinya nah, Itu nggak boleh. Ditegur langsung. Madu halal kok dibilang haram? Ya kan? Nah, itu ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. sekali. Nah tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani, ketika pemimpinnya mengatakan sesuatu, padahal bertentangan dengan Quran Sunnah, diikuti. Nah itulah saat mana engkau telah menjadikan mereka Sebagai arbab ya, Tuhan tuh Tuhan, nah, iya sekalian A'azam ya Allah, Lalu yang kedua dikatakan Bahwa Fil-iktisar Secara ringkas alat tandid Bisa nih yahudi nasor Apa yang sudah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani Adalah peringatannya Tanbihan ala qismail rasul terhadap dua perkara yang menyelisihi rasulnya tidak ada yang ketiga jadi ada dua kemungkinan itu kemungkinan pertama ini orang yang menyelisihi rasulnya kemungkinan pertama dia akan bersikap tafrid tafrid itu meremehkan tafrid itu artinya meremehkan meremehkan siapa? yang meremehkan orang-orang yang uh, yang mendakwainya ini tafrit, sikap meremehkan Ini penyimpangan itu bisa dilakukan terjadi dengan dua cara satu sikap meremehkan tafrit yang kedua ifrat ifrat itu berlebih-lebihan berlebih-lebihan maka orang-orang Yahudi itu Karena dia bersikap tafrid meremehkan dakwah yang dibawa oleh para nabi, mereka berani mengusir nabi, bahkan memusuhi. bahkan membunuh nabi, mengabaikan sunnah sunahnya. Nah, itu namanya tafrid. Kalau ada orang udah tahu sunnah, nggak ah, usah, nggak usah ngapain ini, apa? Bikin kita ribet aja nggak usah. Menjalankan sunnah misalnya. Nah ketika ada orang bilang begitu berarti dia tafrid sedang meremehkan tadi akan membunuh yang kedua ifrat ifrat kebalikannya kalau tafrid eh, apa tadi tafrid meremehkan kalau ifrat berlebih-lebihan ya. yang melakukan tafrid itu orang Yahudi melakukan ifrat itu orang Nas Tafrit lebih tinggi keburukannya daripada Ifrat. Tafrit itu ya. Lebih tinggi keburukannya daripada Ifrat. Kalau Tafrit tadi meremehkan, menolak, bahkan membunuh. Kan berlebihan tuh sikap orang Yahudi kan. Sedangkan Ifrat nah, adalah uh, sikap yang berlebih-lebihan bulunya, bulu di dalam menghormati orang ya. Sehingga karena sikap bulu itulah orang-orang Nasrani yang bersikap ifrat ini dia uh, apa tadi? Berlebihan. Sehingga mereka mengatakan Isa itu anaknya Allah kan gitu ya. Isa bin Allah. Orang-orang Nasara ini mengatakan Isalil Anak Allah. Ini sikap Ibrad. Ibrad itu berlebih-lebihan. Nah disinilah Sekalian mau Al Qur'an telah datang kepada kita peringatan-peringatan dari Qur'an. Di antaranya Muktar uh, ini nabi hadisin Wahidin. Saling berkaitan dalam satu hadis. yaitu kuraan uh, maaf sahabat nabi saw di mana nabi mengatakan dalam hadis sawih atir midi dauni ma tarok tukum dauni ma tarok artinya uh, perhatikanlah apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian pakainan mahal akan mengkana kau belakum dikaserti soalihin karena dulu orang sebelum kalian itu binasa disebabkan karena pertanyaan mereka Dan persihan, perselisihan diantara mereka uh, terhadap bagaimana sikap Nabiya, terhadap Nabiya, al, ala anbiya'ihim. Maka lalu Nabi mengatakan, apabila aku melarang dari sesuatu maka tinggalkanlah dan apabila aku menyuruh kalian kepada sesuatu maka lakukanlah ya, semampu kalian. Ini ikhwas kalian, azan uh, ya wa sampai sini dulu ya. Sikap iprot dan taprit itu nggak bagus, kita akan binasa. Orang-orang dulu binasa satu kali banyak bertanya, lalu kemudian menyelidiki nabi. Nah, kalau umat nabi jangan begitu. Maka apabila nabi menurut sesuatu lakukan, nabi melarang sesuatu maka tinggalkan. Nah ini, ini sekalian, azan ya Apa yang kita bisa bahas ya? Saya kira cukup. Ini sudah jam, hampir jam setengah sebelas ya. Jadi ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka mudah-mudahan kita tadi dijauhkan dari sikap menyalahi Rasul ya. Karena ada dua kemungkinan, kalau nggak kafir, berarti saya sesat. Berarti kita ngikutin topo Atau ngikutin hawa nafsu kita Jangan Ikuti Quran, ikuti sunnah yeah, Saya kira ini Selebihnya uh, Sebelum saya akhiri ya Sebelum saya serahkan waktu ke Mas Abdo ya Saya akhiri dulu Nanti kalau ada yang mau ditanyakan Setelah, saya akhiri bisa ya. Baik, saya akhiri wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, mau masuk.